0: Al día. Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te
1: ofrece los
2: titulares del día. La huelga de transportistas de la península apenas se nota en los puertos canarios. Así lo ha asegurado esta mañana el coordinador de la zona canaria de la coordinadora estatal de estibadores portuarios Maxi Díaz, que sí que reconoce que están llegando en alrededor de un 5 o 10% menos de contenedores a las islas. Pese a esa ligera disminución, Díaz considera injustificada la alarma generada por el paro, al menos de momento.
3: Lo único que hemos detectado es en el contenedor que entra para el consumo local. Una ligera disminución, ¿eh? tampoco tan agresiva, y que supongo que si hubiera arreglos esta semana, pues casi que hubiéramos pasado por Canarias sin pena ni gloria con esta alarma que ahora mismo hay, que tampoco quiero decir que no vaya a pasar la semana que viene, porque a los camioneros la verdad que ya no les queda otra que coger este camino.
2: Y la suspensión de las restricciones del COVID en Canarias, prevista hoy por el gobierno, va a dar un respiro a un sector que lleva dos años y medio prácticamente paralizado, el de las orquestas. Con el inicio de las fiestas populares comienzan a ver la luz al final del túnel. Hoy hemos hablado con Ismael del Rosario, director de Canarias Music y representante de orquestas que afirma que hay unas 80.000 personas en Canarias que viven de esta actividad de facturar una media de un millón de euros en 2019 han pasado en los dos últimos años a no tener para cubrir gastos.
4: Nosotros en el 2019 facturamos en el tema de las orquestas cerca de un millón de euros y en el 2021 y 2020 solo facturamos 60.000 euros, digamos para mantenernos ¿no?
2: y prácticamente sí, sí tengo que decir que las ayudas nunca llegaron. Este fin de semana también volverá la normalidad a las discotecas. El portavoz de la Asociación de Ocio Nocturno de Canarias, Ciro Marrero, ha mostrado su satisfacción por la noticia que reconoce que la ha cogido por sorpresa, aunque considera que llega tarde. Marrero señala además que en Canarias se les haya demonizado y maltratado y lamenta que la pandemia se haya llevado por delante a una gran parte del sector. Y empezamos y de repente todos nos unimos en Canarias, la verdad que fue una cosa maravillosa. Empezamos siendo, pues vamos, yo creo que éramos más de 200 y algo locales los que estábamos ahí tirando y caminando con este tema. Y ya en las últimas reuniones estábamos por debajo de 100. O sea que sí, sí, ha habido muchos, muchos que se han quedado. Y un último apunte. Precaución si circulan por la autopista del norte en Tenerife. A primera hora de esta mañana se produce una colisión de dos vehículos en dirección Santa Cruz y a la altura de Tacoronte que está provocando importantes retenciones en la vía. Los servicios de emergencia ya están en el lugar.
1: Los legendarios miembros de la banda Dire Straits con su espectáculo Dire Straits Experience regresan al Magma el 2 de abril a las 21 horas donde disfrutaremos de sus increíbles e inolvidables canciones. Pero la fiesta no se acaba porque continúa con Picocos Band. No te olvides, el 2 de abril en Magma Tenerife. Venta ya de entradas en tomaticket.es Queridas islas mías,
5: hágase en mí la libertad.
1: Transmítanme su luz y alegría.
5: De sus bosques reciba serenidad.
1: Gloria a nuestras fiestas y tradiciones.
5: Eternas sean estas playas y este mar.
1: Por estas y mil razones,
5: venga a nosotros, nosotros la
1: felicidad. felicidad. Esta Semana Santa revive la pasión por tus islas.
5: Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
1: ¿Tienes conflictos en tu familia?
5: ¿Te estás planteando separarte de tu pareja?
1: ¿No sabes cómo afrontar estas situaciones?
5: Tenemos la solución.
1: La mejor manera de arreglar las cosas.
5: Centro de Mediación de las Islas Canarias, en Santa Cruz, La Orotava y Los Cristianos.
1: Cita previa, 922-615-099.
5: Servicio gratuito.
1: Centro de la Familia y
4: Gobierno de Canarias.
1: El desayuno.
0: 8 y 4 minutos de este jueves 24 de marzo. Nos metemos a esta hora de la mañana, en tiempo de desayuno. en Canarias Radio, de la noche al día. Ya saben que siempre tratamos de compartir café. con un protagonista o una protagonista de, de la actualidad. Faltan eh, apenas unos unos días para que llegue la, la Semana Santa y queremos, bueno, pues testear un poco cómo está el sector turístico en, en nuestro archipiélago para ello. Eh, hemos contactado esta mañana con Susana Pérez, que es la, la presidenta de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de, de Lanzarote. A Solán, eh, señora Pérez, muy buenos días. Hola, muy buenos días,
6: Miguel Ángel y todos los oyentes, buenos días.
0: Eh, ¿Cómo ha sido la temporada alta? Uh
4: -huh.
6: ¿Alta? <ríe> bueno, debería haber sido alta, ¿no? Si hablamos de... ...de la temporada de invierno, ¿no?, en la uh -huh. que estamos efectivamente, como comentas, pues, eh, finalizando... ...y a las puertas tanto de la temporada turística de verano y, y Semana Santa. Bueno, pues eh, tenemos que valorar que que no pues ha quedado por supuesto por debajo de, de lo que esperábamos ¿no? inicialmente si recordamos esos meses de, de octubre ¿no? y noviembre bueno pues con un arranque de temporada de invierno muy bueno eh, excepcional y, y bueno pues una muy buena respuesta por parte de los mercados emisores no pero luego recordamos bueno pues empezó a llegar en finales de, de noviembre diciembre la, la variante Ómicron ¿no? y ahí empezaron otra vez pues los eh, países, no Los gobiernos a tomar eh, medidas y una de las medidas que más nos afectó, eh, sin lugar a dudas, fue la, la tomada por un lado por el gobierno británico respecto a la implantación nuevamente de los eh, PCRs, de las cuarentenas, eh, PCRs a la llegada antes de salir de, del destino, pero también a eso se sumó lamentablemente la restricción de España ¿no? hacia, hacia, los, eh, hacia el gobierno, no al gobierno británico, entendemos, hacia los... Eh, Pasajeros de terceros países, entre ellos el Reino Unido, ¿no? Eh, que supuso, pues eh, si recordamos, o la limitación era, eh, bueno, pues eh, no podían viajar, no podían entrar a España, salvo aquellas personas con la pauta completa de, de vacunación, bien, incluyendo a, los, eh, a, bueno, a todas las edades, ¿no? Y por tanto a los niños mayores en de edad de obligatoria de vacunación. Eso pues, supuso un jarro de, de agua fría a las puertas en diciembre de las Navidades, ¿no? Con una importante ya, un número importante de reservas para para las Navidades, ¿no?, de familias. Eh, bueno, pues los contactos pertinentes, eh, relaciones también de los operadores con, con, con nuestro Gobierno, eh, sobre todo a nivel ministerio, porque pues, el Gobierno de Canarias eh, apostaba también por pues, esa flexibilización para los niños, ¿no?, permitir entrar con certificados. Bueno, pues esto no no... No pudo ser, no se dio esa alternativa y, por tanto, las Navidades, mes de diciembre y mes de enero también, eh, como bien comentas, eh, hubiese sido una temporada alta, pues quedaron por debajo, muy por debajo de las expectativas, no, apenas se superaba 50-60% en enero también y, bueno, eh, cambio de punto de, de inflexión en este mes de bueno, febrero, que ya pasó donde, bueno, pues volvimos a insistir en esa necesidad de flexibilizar la entrega de, de, de británicos, ¿no?, uh -huh. de los niños, eh, adolescentes, ¿no?, de 12 a 17 años, eh, con una alternativa, ¿no?, a los que no tuvieran pauta completa... Se insistió muchísimo, el gobierno de canarias igualmente, puesto que en febrero teníamos las vacaciones de Midterm, que son las vacaciones de invierno, ¿no? Escolares donde también hay un gran eh, potencial ¿no? y demanda, sobre todo pues después de tantos meses no de, 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 de COVID, hay una demanda importante en todos los mercados, sobre todo en el británico. Bueno pues afortunadamente se se flexibilizó y se cambió esta a esa medida para el turismo eh, británico y, por tanto, eso se, se, se notó se notó sin lugar a dudas en la segunda mitad de, de febrero, eh, la llegada de británicos y las familias y, por supuesto, se, se mantiene. Por tanto, ha habido dos tres meses eh, malos por debajo y, bueno, pues si sumamos eh, octubre, noviembre y, y, bueno, mitad de febrero, lo que llamamos de, de marzo, eh, como digo, por debajo de las expectativas, aunque hemos tenido unos meses, unos meses, Pero, bueno, ejemplo, y como digo, esa medida... sí
0: no, digo que con la vista ahora no digo que con la vista puesta ahora en la Semana Santa, por ejemplo, ¿qué ocupación Exacto. esperan tener ustedes en Semana Santa?
6: Sí, las previsiones son son buenas, son buenas, sobre todo también el mercado nacional está teniendo una muy buena respuesta eh, hacia las islas y ha hablado por lo menos en, en Lanzarote, ¿no? donde tenemos un, el, el año pasado y en estos dos años no de, de, de pandemia, pues el mercado nacional ha optado... Eh, mucho, bueno pues ante las medidas ¿no? y, y las diferentes olas eh, entre los países europeos pues está optando por, eh, por permanecer ¿no? y viajar por, por España y las islas están siendo en particular Lanzarote una alternativa eh, muy buena y se está viendo los, en los números. ¿no? Eh, por tanto, buenas perspectivas para, para la Semana Santa, el mercado nacional... También el mercado Canaria Canario y, y por supuesto pues el, el británico ¿no? y aparte de, del francés lo que sí se ha notado es decir en el corto plazo podemos decir que hay movimiento de reservas, sin embargo pues este escenario y si pasamos ya pues a, al escenario no pues lamentablemente bélico de invasión ¿no? de, de Rusia. Ucrania, eso sí que se está, se está notando una ralentización eh, más allá de, de a un mes vista, no. Eh, la gente, pues, con, con cautela a lo que se ha sumado también no cautela, porque bueno, esperemos ¿no? y todos confiamos, obviamente, en que, que no vaya más, no. Pero, pero sí que genera incertidumbre y por otro lado, eh, bueno, el propio impacto, no, en, en, en los precios, ¿no? en los precios de bueno, pues combustible, energía. Precios que está suponiendo, pues, un coste muy importante para las empresas, para todos los sectores, entre ellas todas las que utilizan, por uh -huh. supuesto, energía y, y combustible, entre ellas las, las turísticas, también transporte de, de viajeros, eh, el renta y también, por supuesto, afecta a los bolsillos de las familias, ¿no? Por tanto, a, a, al potencial, ¿no? Eh, viajeros, turistas, y por tanto, eh, como digo, las reservas están se están ralentizando y se están realizando no más allá de, de un mes vista, ¿no? Por tanto, hablar más allá de mayo y junio, lo que podemos decir hasta fecha y de verano, es que bueno, van llegando, van llegando, pero no al ritmo que, que por ejemplo, hace antes de que empezase pues esta invasión ¿no? de, de Rusia, y este incremento exponencial, porque podemos decir eso, exponencial, de, de especies de energía, combustible, etcétera.
5: Eh, buenos días, señora Pérez. Eh, est estas eh, reservas días. de última hora eh, fue una característica de la pandemia, ¿no?, que trajo a la pandemia al negocio turístico. Sí.
6: sí, sí, efectivamente, porque, bueno, eh, incluso se, se ha estado dando. Ahora, bueno, pues nos vamos a encontrar con a partir del lunes, con al menos en, en España, pues, eh, en el resto de los países también, pero en concreto en España, pues, parece que una medida eh, nueva, ¿no?, de la de no, de obligación, se levanta la obligación de estar confinado ...aún siendo positivo, ¿no?, parece, ¿no?, siendo leve, lo que significa que, que, bueno, pues uno más o menos po podrá viajar, ¿no?, eh, salir de casa, desplazarse, etcétera. pero efectivamente el elemento clave de esas reuniones de, reuniones, perdón, de reservas de última hora, eh, incluso cancelaciones de última hora, personas dispuestas a, a viajar y con sus paquetes, se producían precisamente por, por el COVID, por un lado, no sé si voy a, estar, eh, o voy a dar negativo de aquí a una semana, voy esperando, quince eh, días o incluso, como digo, pues, dos o tres días antes o el día antes de salir de viaje, pues eh, dado, tengo síntomas, me hago un test, doy positivo y, por tanto, cancelo. Así que ha sido un, un, vaivén, un vaivén, efectivamente, de, de reservas y cancelaciones en todos estos meses. Por tanto, cuando muchos de los medios no nos preguntabais eh, las previsiones, cómo, cómo van, cómo están las ocupaciones, pues eh, con altibajos
5: durante todo durante todos estos estos meses. ¿Y esta situación cómo, cómo está afectando a los precios? Me refiero, por un lado está el, esta reserva de última hora, que claro, a ustedes les, me imagino que les genera problemas, y después está el, el, el marco, ¿no? El marco general de, de, de inflación, de alza de precios, lo que usted ha comentado, ¿no? Los combustibles, la economía familiar. Sí. ¿cómo, ¿Cómo se repercuten los precios? Sí,
6: pues por un lado, sin lugar a dudas, las, las empresas, ¿no? Obviamente, afectando la a los costes, a la cuenta de explotación y luego pues eh, vamos a ver lo que en lo que se va manteniendo, ¿no? Hay empresas que que bueno pues eh, optan por uh, reducir su, sus márgenes, eh, no repercutir precios. Hay otras que, que tienen menos margen o depende al mercado al que se dirige eh, pues eh, con mayor o menor elasticidad eh, incrementan algo los precios. O sea, varía mucho, por lo general, por lo general. De momento hay una hay un hay una tendencia al mantenimiento, es decir, no, no se está incrementando. Por lo primero, porque, eh, eh, sobre la parte hotelera, ¿no? otra cosa, pues en, en otro tipo de, de actividades donde no hay una contratación previa, en la parte alojativa hotelera hay unos contratos firmados de año a año, ¿no? Por tanto, eh, no, no, no queda otra que, que asumir que asumir y, y por tanto reducir reducir márgenes. Otra cosa los precios que uno pone en sus, eh, las páginas web, ¿no? Y de compra directa. Eh, hay de todo. Hay, hay empresas que, que pueden asumir, ¿no? Es decir, no repercutir y, y hay otras que sí. Y en la parte de la operación pues no queda otra que, que, que cumplir no obviamente lo, lo, lo firmado lo firmado vamos a ver si esto no no se incrementa y se dispara. también las compañías aéreas no en lo que se refiere a, al combustible su principal eh, bueno pues eh, suministro no podemos decir y, y, y coste pues también también hemos de entender que están que están asumiendo una parte importante no así que si queremos que eh, bueno, que la, la demanda no pues se siga moviendo eh, bueno pues eh, habrá que, que, que asumir no en, en, en parte me, en el corto plazo si esto se alarga sin lugar a dudas es, es inviable no es inviable vamos a ver eh, uh -huh. hoy hay una nueva reunión ¿no? de, de, de transporte de, en el gobierno y en los próximos días eh, la próxima semana pues eh, se, se anunciarán o sea, se aprobarán medidas, cosa que pues que es tarde que es tarde uh -huh. ¿no? porque cada día que pasa estamos viendo eh, el transporte ¿no? y, y los lineales de ¿no? eh, los eh, supermercados, de los almacenes, el sector primario, sin sí. se poder sacar eh, producción. Eh, se está alargando demasiado como uh -huh. oía también el presidente de una de las grandes patronales de, de distribución alimentaria la cadena alimentaria está más tensionada que nunca y más tensionada eh, que en estos meses
5: eh, pasados de pandemia uh -huh. eh, eh, De hecho usted hace un, hace, un, hace un momento a preguntas de Miguel Ángel sí. que bueno que hay buenas perspectivas para Semana Santa el mercado canario, el mercado nacional, el británico sí. y el francés eh, en estos días se ha dicho que Canarias, eh, en el contexto de la guerra y de todo lo que tiene a su alrededor, podría convertirse en una especie de destino refugio. ¿Usted cree que, que esto está, está eh, es, es, es real? Es,
6: Sí, eh, sí, sí, es una alternativa que, que ya lo estábamos viendo, como comentaba, el, eh, el desde el año pasado y, y bueno, incluso el, el 2020, donde sí que hubo, eh, bueno, esa, pre, la primer, el primer verano no de, de, de reapertura, luego, bueno, con todas las sucesiones de, de olas que hemos tenido, me refiero al 20, el 21 se volvió a repetir, ¿no?, esa, bueno, como, eh, en principio, destino a España, ¿no?, a, para los españoles, más que salir, bueno, uno conoce las medidas, las restricciones, ¿no?, eh, y bueno, pues nuestra eh, seguridad sanitaria, ¿no?, que, que es muy importante, y, y efectivamente en estos dos mil, 2022 eh, hay, por supuesto, hay españoles, ¿no?, que, que van a viajar fuera, al extranjero, pero España en general y, y nuestras islas pues eh, están siendo efectivamente, pues parece, eh, muy muy demandadas. Como digo, se ha ralentizado un poco. Esperemos que la situación, eh, tanto de, de los precios, eh, combustibles, energía, que nos afectan a, al bolsillo, como, eh, vamos a ver cómo continúa la, la invasión ¿no? de, de Rusia, y eso haga que, que, que se vuelva a activar esa, esa demanda. Pero bueno, iremos viendo mes a mes. Y, y por supuesto, pues una, una alternativa. Eh, el año pasado era sobre todo pues alternativa hacia destinos de largo radio, no, de, del Caribe, por ejemplo, y por tanto aportando más seguridad en, en España. Y bueno, esperemos que, que aunque sea, no, eh, para algunos, para algunos casos, eh, una, una alternativa, eh, como ya nos ocurrió en, en otra ocasión eh, con, con el mercado francés, no, eh, ante esa alternativa de para las eh, revoluciones de, de la primavera árabe y, y que optaban por otros destinos, entre ellos Canarias. Hemos visto cómo hemos fidelizado, en particular Lanzarote, al mercado francés de una manera exponencial. ¿no? Hace apenas eh, ocho, siete años, nueve, eh, contábamos los franceses con los dedos de la mano, como decimos, y hoy se ha convertido bueno, pues el, en el tercer ¿no? eh, eh, mercado internacional eh, principal para, para Lanzarote. Por tanto, el mercado nacional eh, es, una, eh, es un mercado importantísimo y, y, y no es solo que, que nos considere como un, una alternativa para estas situaciones, eh, pues, coyunturales, ¿no? Sino que estamos consiguiendo fidelizar, ¿no? Eso yo creo que es eh, aprovechar esta oportunidad, hemos de sacar oportunidades eh, buenas de las situaciones de, de crisis, tiene que ser así, y por tanto, la labor es eh, fidelizar a todos los turistas que vengan, desde el ámbito de, del servicio, la hospitalidad, como de la, de la experiencia y el destino en general. En ello estamos trabajando, ¿no?
0: Una, sí, última, sí. una última cuestión, señora Pérez, que sé que tiene una reunión ahora. Eh, ¿Los turoperadores eh, están Apretándoles mucho con los precios o, o están respetando que el sector lo ha pasado mal y, y, y se están manejando los precios
6: de 2019. Siempre, siempre obviamente pues eh, cada parte no tira y, y, y por supuesto siempre pues eh, te piden eh, estirar no el periodo de early booking, significa el booking que tienes, eh, pueden hacer eh, ofertas ¿no? mantener ofertas de por pronta reserva. Eh, siempre te, hay momentos en el que, que cuando se ralentiza ¿no? y parece que hay una paralización pues siempre piden eh, ofertas, etcétera La respuesta de cada, como digo, de cada establecimiento es, es, es diferente eh, depende de cómo de, de qué mercado se, se se dirija y pero la, la verdad que, que la, hay demanda hay demanda eh, y en las que uno, como decíamos, ¿no? por diferentes causas ya sea todavía por la pandemia uh -huh. reserva de última hora o por las circunstancias pues eh, van llegando a última hora, no, pero no no hay una necesidad, afortunadamente no hay una crisis no económica que está afectando obviamente al bolsillo, por tanto no hay, como digo, los turoperadores y la intermediación general pues siempre piden ofertas para para activar sí, pero que no estar. hay un
0: estrangulamiento de, de
6: no no hay no no hay siempre pues eh, colaboraciones etcétera y no afortunadamente hay un hay una estabilización de precios y, y para nada hay una, como una crisis que, eh, turística ¿no? que, que obligue al sector a, a, a realizar eh, ofertas eh, para, más allá de las normales. ¿no? Uh -huh. Pero no, hay una, hay una buena estabilización de, de, de precios. Uh -huh. Es normal porque si, si nos tenemos que ir a precios de, de, de hace años con estos costes, eh, inviable, inviable.
0: Susana Pérez, presidenta de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote de Azolán. Muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos hecho esta, esta radiografía de, sí. del sector en las semanas previas a la, a la Semana Santa. Muchísimas gracias.
6: Pues muchísimas gracias también a todos los oyentes. Buen día.
1: Buen día. 8 y 21. De la noche al día. Canarias Radio. Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de Manems, Una combinación de tu helado favorito Con deliciosos Emanems rellenos de cacahuete y chocolate Pero eso no es todo Tus Emanems pueden ir acompañados del sirope que más te guste Para que lo disfrutes aún más Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias
5: Escucha El latido que me sale de dentro En mi brisa mi olor a mar, a sal y a vida. Es la risa y la calma de la mejor gente del mundo. Escucha, porque si sabes escuchar, te llamo. Ven y descubre La Palma, la llamada de la Tierra.
3: Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Turismo.
5: Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Ecoembes.
1: ¿Buscas cómo vender o comprar tu propiedad? En Bin Canarias somos especialistas en la venta de inmuebles residenciales y comerciales en Tenerife. Contamos con seis oficinas ubicadas en el sur de Tenerife y nuestro personal habla 14 idiomas. Bin Canarias, el mejor servicio para los mejores clientes de la mejor inmobiliaria. Contáctanos en el 922 78 72 10. De la noche al día, Canarias Radio.
0: 8 y 23 minutos de la mañana de este jueves 24 de marzo. Vamos a abordar ahora otro de los asuntos que ha acaparado las portadas de los periódicos en, en los últimos días, incluyendo las portadas de hoy por la visita de, de Pedro Sánchez a Ceuta y a Melilla. Nos referimos, como no, al cambio de postura del gobierno de España en torno a, a la posición, a su posición sobre el Sáhara Occidental. Estamos eh, queriendo eh, analizar eh, en Canarias Radio este, este asunto desde todas las perspectivas. Ayer hablábamos con Inés Miranda, de Nueva Canarias, jugada. Eh, que decía que bueno que, que la posición de Marruecos, que, que, esta, que esta decisión de España eh, vulnera la, la legalidad y hoy tenemos comunicación con, con una persona que, que opina todo lo todo lo contrario es Rafael Esparza, eh, profesor de Sociología de la Universidad de Las Palmas de, de Gran Canaria fue secretario general de, del Partido Socialista, señor Esparza, muy buenos días Buenos días eh, ¿Le ha cogido por sorpresa este cambio de postura del, del gobierno de España?
3: No, no, no no me ha cogido de sorpresa. Yo creo que era lo lógico, lo previsible y lo correcto, puesto que no hay un cambio de opinión. Es decir, el, el Partido Socialista, eh, desde que Felipe González estaba en, en la oposición, donde tenía unas posturas eh, diferentes a las que tomó después, una vez siendo presidente del gobierno y conociendo pues la realidad, eh, comienza ya un cambio de posición con respecto a lo que al contencioso que, se está, que estaba sucediendo en el Sáhara. Felipe González ya tomó unas posiciones, pacta eh, con el gobierno de Marruecos, pues una serie de acuerdos que fueron importantísimos para la convivencia entre los dos países y para la solución de grandes problemas comunes que teníamos, entre ellos migraciones y, por supuesto, en aquel tiempo terrorismo y también eh, eh, el narcotráfico. Y. Por supuesto, fue y después las grandes inversiones españolas que se hicieron en la zona. Más tarde, con Aznar, hay un, una especie de merdamiento de la situación con la cuestión de Perejil y luego se recuperan otra vez con Zapatero. Zapatero, además, dice públicamente, pues una posición manifiesta públicamente y la expone una posición, sino, que yo creo que idéntica a la que tiene ahora Pedro Sánchez y que por una serie de circunstancias, fundamentalmente por las crisis económicas, no cuajó en una declaración conjunta de los de los dos gobiernos luego vino la etapa de Rajoy, la etapa de Rajoy fue una etapa eh, sin altibajos un, una etapa y cuando eh, Pedro Sánchez comienza su mandato comenzó también con una situación yo creo que por los pactos y con, por los socios que más o menos tenía y luego se da cuenta realmente de que la razón estaba siempre en la política que el partido que el Partido socialista y que los gobiernos socialistas habían tenido con respecto a lo que pasaba en, en Marruecos y, y, y hace eh, la declaración la, la declaración envía la carta que ha enviado ahora y que tanta polémica ha levantado, y que sin embargo, en, en esos mismos términos, no levantó polémica hace tiempo. Uh
0: -huh. Usted siempre ha dicho que, que, que este es un conflicto artificial, ¿por qué?
3: Sí, es un conflicto artificial, bueno, artificial, eh, artificial desde el punto de vista sí. de que hay un diseño, es decir, hay un diseño, una, crea una creación, es decir, el, el, eh, hoy en día no podemos decir el Frente Polisario, es decir, eh, tenemos que hablar de Argelia directamente, porque el Frente Polisario está sujeto a la política argelina eh, eh, que de predominio en la, en, la, en la zona del Magreb y del contencioso que mantiene Argelia con, eh, con Marruecos y que está impidiendo incluso pues eh, una solución interesante también para todo el norte de África, que es la construcción del Gran Magreb. Entonces, hoy en día se está eh, directamente actuando en, en los intereses de la política argelina. Es decir, a Argelia no le interesa la solución del problema. A Argelia le interesa el problema en sí, porque ese problema en sí mantiene, es decir, la tensión en la zona mantiene a Marruecos ¿eh? con un gasto y con unas condiciones de deterioro que pueden ser importantes, aunque no tantas como, como ya pensamos más deteriorada en estos momentos es está Argelia, y luego ya Argelia no puede defender lo que defendía eh, al comienzo como paladín de los, pro, de los pueblos oprimidos, todo lo contrario. Eh, el pueblo más oprimido que hay hoy en día en la zona es el pueblo argelino, eh, que no aguanta ya esa situación, que constantemente todos los viernes está saliendo a, a pedir eh, soluciones, no para el Sahara, sino para su propio, para su propio territorio. Claro, entonces ya eso eso se acabó. Entonces el polisario es un agente eh, eh, al servicio de Argelia que además sigue engañando y sigue mintiendo. Es decir, ellos hablan del pueblo saharaui eh, Hoy eh, ha aparecido hasta hace... ya están eh, estas informaciones, porque ya más o menos se están haciendo públicas, aunque yo las tenía muy claras desde hace, desde hace tiempo. Pero el, pueblo, el, el frente polisario controla pues a una parte del pueblo saharaui que no se calcula que como máximo máximo puede ser un 25 o un 24 por ciento de eh, bueno a, algunos hablan del 15 incluso como hashamed eh, eh, verikalá del movimiento eh, eh, saharaui por la paz que ha sido ministro eh, hasta, este, hasta hace muy poco tiempo del propio polisario es decir y eso pues eh, y sin embargo la mayor parte de lo que sería el pueblo eh, los saharauis con a voto, o sus sucesores están viviendo tranquilamente, votando y eligiendo a sus representantes en el interior de Marruecos. Y una fracción mínima se pues, encuentra en Mauritania y en el exterior. Esas son las cosas que no se dicen, se siguen, se siguen mintiendo con respecto a eso. Ellos siguen diciendo que son el único representante del, del pueblo saharaui, y eso es totalmente falso. Si en sus propios campamentos ya hay alternativas que no han podido ser disueltas como en el pasado porque las condiciones también han cambiado y hay móviles y hay otro tipo de, de cosas para que la gente se entere de lo que pasa es decir, y eso es eh, eh, la maldita realidad, siguen engañando, diciendo que en el agergerate, agerger, en, en la frontera, eh, en donde hubo esto, este confrontamiento último que la culpa es de Marruecos y que Marruecos es el agresor cuando las propias Naciones Unidas les ha dicho públicamente varias veces que abandonen esa postura desde hace ya mucho tiempo, la postura que ellos tienen de enfrentamiento en ese tipo de zonas, pero sin embargo siguen mintiendo, siguen mintiendo, siguen mintiendo, dicen que tienen tantos habitantes en, en, en los campamentos y sin embargo no dan un censo es decir a Naciones Unidas que se lo piden a otras organizaciones internacionales que se lo piden para saber realmente cuántas personas hay allí y de estas personas cuántas personas son las que pertenecían al antiguo censo o, eh, español o a descendientes suyos eh, es decir es un, es un puro bluff es decir mantenido fundamentalmente en función de los intereses eh, geoestratégicos mm, argelinos ¿sí?
5: Eh, sí buenos días buenos días señor Esparza eh, sin embargo eh, esta, esta semana en el debate del estado de la nacionalidad el presidente ángel Víctor torres eh, señaló directamente al frente polisario como, como interlocutor y, bueno, eh, mi, sí, sí. y unida unidad esta eh, han dicho ha dicho pedro Sánchez el acuerdo debe ser entre las dos partes entre marruecos y el frente polisario eh, pues son dos preguntas no es posible el, 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 en este contexto que tú estés describiendo es posible ese acuerdo
3: bueno es decir realmente no lo dice solo no lo dice los, eh, la posición española lo dice las naciones unidas sin Naciones Unidas, pero no solo son estos dos actores. Para Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y, la, y el Comité de los 24, eh, la Cuarta Comisión se llama ahora, eh, son cuatro actores. Eh, España no. Los cuatro actores son Argelia, Marruecos, Mauritania y el Polisario es decir, que no solo son dos actores son cuatro actores los que tienen que eh, intentar resolver esta situación entonces en estos momentos eh, se plantea dentro del propio polisario que ya eh, eh, su eh, monopolio podríamos decir, su control eh, de la legitimidad eh, internacional con respecto a los intereses del pueblo saharaui está puesto en cuestión por los propios eh, polisarios podríamos decir, disidentes y que plantean posiciones diferentes y que por primera vez han cuajado en unas posiciones muy claras, ¿eh? como son las de Jaime Bericala y el movimiento saharaui eh, por la paz, ¿eh? que ya por, ya por lo pronto, es decir, ya es algo público notorio y que ha salido y que son, las manifestaciones son claras y que no han podido ser reprimidos como en el pasado eso es lo que va a hacer. que si yo veo solución sí veo una solución eh, la solución es que eh, los, los actores fundamentalmente Argelia y Marruecos se den cuenta de eh, lo que están haciendo y de lo que están haciendo va contra los propios intereses de sus pueblos eh, de, de la Unión del Gran Magreb que es una gran solución y una presentación de alternativa frente a Europa eh, posible eh, Argelia yo creo que va a cambiar es decir ya están cambiando lo mismo que ha cambiado Alemania Estados Unidos Francia España ahora probablemente Inglaterra Dentro de, de, de pronto, de poco, la Unión Europea eh, y el, las propias Naciones Unidas, que llevan cambiando desde hace 20 años, donde no citan la palabra referéndum como solución. No la citan desde hace 20 y pico años. Citan otras posiciones, entre las que está en la que ha mantenido ahora el presidente Sánchez. Por eso digo yo que sí, yo, yo soy optimista de que se reflexionen, que se consigan y que al final, dentro del propio pueblo polisario, entre comillas, las diferentes sensibilidades que hay, que son bastantes sensibilidades, que no es una unidad monolítica, bueno, pues puedan entonces plantear una solución a el grave conflicto y sufrimientos que tienen los saharauis que están viviendo eh, en los campamentos, eh, uh -huh. vigilados por un doble cordón, el cordón argelino y el cordón polisario, es decir, que los lo, lo mantienen en, en gran parte, a muchos de ellos, eh, contra su voluntad, es decir, casi secuestrados.
5: Y, ¿Y ha existido riesgo para la integridad territorial de España? Que es uno de los elementos de esta carta que, que bueno, le que ha llamado mucho la atención. ¿no?
3: Bueno, ahí la integridad territorial de España se estaban refiriendo una especie, se estaban refiriendo a Ceuta y Melilla y se estaba refiriendo fundamentalmente también a Canarias. Con respecto a Canarias no hay ningún problema porque el Marruecos es el país que más claramente ha defendido la soberanía española en Canarias en las posiciones internacionales, fundamentalmente en la OUA en varias de sus reuniones. Y eso es una garantía total. Eh, Marruecos no tiene ningún tipo de reclamación eh, sobre Canarias e Islas. Hay un contencioso, eso sí, sobre las aguas, porque se solapan las aguas de un lado y las aguas de otro, pero eso lo resuelve la Convención de Jamaica sin ningún tipo de problema, puesto que cuando haya solapamiento, es decir, se trazan medianas y no hay ningún problema y tienen que hacer acuerdos acuerdos bilaterales. ¿Que han habido declaraciones eh, unilaterales? Sí, la última de Marruecos es una declaración unil unilateral, y España ya lo hizo unos años antes, cuando incrementa eh, sus aguas territoriales y no los comunica directamente a Marruecos. También es que esas cuestiones hay, hay que entender, es decir, que, 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 que fallan por ambos lados. Que, por supuesto, hay planteamientos unilaterales que hay que que hay que acabar con ellos y que tienen que ser todos eh, en conversación, en diálogo. Sí, y eso es lo que más o menos intenta hacer eh, este nuevo relanzamiento de las relaciones hispano-marroquíes. Eh, hispano Yo quiero, por tanto, ahí después, con respecto a Sulto y Melilla, bueno, esto es una, una opinión muy particular mía, así como las otras que he mantenido siempre desde el año 2005, es decir, eh, eh, están en coincidencia me refiero con los gobiernos que el PSOE ha tenido pues eh, en esta, bueno, pues eh, el problema de Sauto y Melilla
0: A ver, señor Esparza era interesante lo que iba a, a, sí. a, a contar Rafael Esparza porque decía que era una opinión muy personal y Rafael Esparza es un hombre que, que, que hacemos a ver si podemos recuperar la, la, la comunicación con él y si no, bueno, pues le, le agradecemos que haya estado con nosotros y, y nos metemos en el, en el tiempo de la tertulia pero vamos a intentar recuperar esa comunicación por lo menos para que Rafael Esparza profesor de, de Sociología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, pues nos acabe de contar su postura de, eh, de qué piensa que podía haber ocurrido con, con Ceuta y con, y con Melilla dicho él, que en ningún momento Ángeles estaba, estaba en, en juego la integridad de, de Canarias y sí, eh, esa disputa de, de Marruecos siempre por las aguas territoriales sí, aguas, ¿no? ¿no?
5: que es uno de los elementos que se han citado estos días también, ¿no? que podría estar en, en, en esas eh, contrapartidas ¿no? de, de, del acuerdo o del, o del principio este de acuerdo también, ¿no? que realmente dice él
0: que, que España no ha cambiado de posición, pero fíjate que sí, si, no. si si esto no es un cambio de posición entonces, pues, pues ¿por, qué acá, ¿por qué está Marruecos haciendo todas las cosas que está haciendo ahora? mismo
5: sí y por qué y por qué hay tantos partidos no eh, porque está eh, eh, prácticamente el, el partido socialista sin prácticamente solo
0: bueno, pues parece, parece, que, parece que tenemos Vamos a seguir con este tema enseguida Con, con Leopoldo Fernández Cabezaba Que Manolo Medeiros Que se van a incorporar a la a la tertulia Pero, porque sí Porque Rafael Esparza definitivamente me comunican Que que no, que queda apagado Con lo cual pues entiendo que, que, que algo tan básico Como que se ha quedado sin, sin batería seguramente Rafael Esparza Al que desde aquí le mandamos un abrazo grande Y le damos las gracias por haber participado 8 y 36 Vamos con, con la sintonía Con la cabecera de del mentidero los Manuel Mederos, muy buenos días. Buenos días. Te cogí despistado, ¿eh? ¿eh? Sí, escribiendo. Escribiendo. <risa> Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, buenos tal? días. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué les parece a ustedes para, para retomar el tema del, del que estábamos hablando, el, el cambio de, de posición de, de España, si es que es un cambio de posición del gobierno de España en cuanto a, al conflicto de, del Sáhara. Pedro Sánchez no contestaba ayer en el, en el Congreso de los Diputados, ha esperado, eh, va a esperar una semana a dar las explicaciones, pero sí se pronunciaba sobre este asunto eh, al visitar ayer mismo después de la sesión de control del gobierno en el Congreso, en Ceuta y en, y en Melilla. Y ha dicho eh, que nunca es tarde si el acuerdo es bueno para, para dos países, y dice Pedro Sánchez que este acuerdo lo es.
7: Pero el problema es que el acuerdo no tiene que ser solo entre los dos países, tal y como recoge la doctrina de Naciones Unidas, tiene que ser también de acuerdo con el Frente Polisario. Y supongo que en alguna medida, aunque todos sabemos que tras el Polisario está Argel, algo tendrá que decir también el gobierno de Argelia. Mauritania se quitó el muerto de encima yo lo que creo es que aquí hay cosas absolutamente fuera de la norma diplomática, por ejemplo que un jefe de gobierno de España se dirija al jefe del estado de otro país que es Marruecos, eso no es nada común en una práctica diplomática después que Tampo sea...
4: Tampoco me imagino al rey escribiéndole al rey de Marruecos sobre, pues tema, perdona, sobre temas perdona, internacionales Perdona querido Manolo,
7: Manolo lo normal es que un jefe de Estado se dirija a otro jefe de Estado, no un jefe de gobierno a otro jefe de Estado. Me Estoy imagino al de, de Francia, al de Francia que
4: tiene poder, pero al español, al rey, no me lo imagino escribiéndolo. Pero perdona, es el jefe
7: del Estado, Manolo. Es sí, que hay, hay es, prácticas esto es, es diplomáticas. Poli, poli,
4: es política.
7: No, no es diplomacia. Es diplomacia. Y en, diplomacia, diplomacia, los acuerdos, en diplomacia, los acuerdos requieren también un tratado que tiene que pasar, según la Constitución, por las Cortes Españolas, porque está así establecido. Entonces, yo no digo que sea bueno o sea malo, a lo mejor resulta que esto arregla el problema. Y de
4: todas formas pero, yo tengo la sensación la de que cuestión, esa, carta, esa carta, el destino de esa carta no era hacerla pública. ¿Por qué la hace pública el destino de esa gobierno carta está de de dentro, está dentro de las negociaciones, y luego habría habido, el primer viaje a lo mejor le correspondería al rey el primer viaje después de este tratado, pero no, er, no era una carta para hacerla pública. Yo tengo esa sensación, la hizo sí, pública Marruecos que, y le rompió es que el la papel, estrategia del gobierno. El
5: papel que, que le damos a, en España a, al rey, ¿no? al jefe del Estado, es diferente al, al, el, al, diferente al que hay en otras en, en una república. Por ejemplo, le damos un, un papel más, entre comillas, de representativo. el rey reina pero no gobierna, cierto. ¿Eso es así? Sí, sí, siendo así, siendo así, pero, repito, que tú dices, que, tú dices repito, que la relación debe ser de rey a rey, de jefe de Estado, jefe de, jefe de, de Estado, gobierno,
7: yo estoy más de, de acuerdo
5: con Manolo.
4: No es su homólogo, no es su homólogo, es su homólogo monárquico, pero no su homólogo, no, perdona, es su homólogo, su homólogo que... real Manolo, de poder. su por favor, su, no, no su homólogo. te pero, las pero mira, palabras, del, del jefe del mismo, de poder mismo no mira, de Del mismo modo que el presidente del gobierno de Marruecos no tiene el poder que tiene el rey en Marruecos. Esa es otra cosa, porque no, es un rey absoluto, es una especie
7: de monarquía absoluta y las nuestras es una monarquía representativa y no y repito el rey es una figura institucional yo sinceramente etcétera. creo
4: que la diplomacia lo que hubiese marcado son acuerdos prácticamente secretos y luego un acto en el primer viaje del rey que no se ha hecho del, bien. Rey, del rey a Marruecos. que Eso no se ha ocurre. hecho bien es que No se ha hecho bien partidos... porque Marruecos filtró esa carta. Manolo, filtró esa carta y rompió le, la interesaba, estrategia,
7: le interesaba en interesaba su conflicto amar, con Argelia, en el en tema En inmediatamente. su conflicto con Argelia, pero de todos modos vuelvo a reiterarte que se si he ha hecho mal lo prueba el que todos los partidos sin excepción, aunque el Partido Socialista es lógico que se abstenga, Pese a que algunas voces ya han dicho lo que tenían que decir, todos los partidos en excepción han criticado esta decisión del gobierno. No se ha pactado con nadie. Es que no se enteró ni el propio gobierno. Es una decisión unipersonal del presidente. Hay varios ministros que han dicho que no lo sabían, que se han enterado por los periódicos. Pero, pero es que esto... Y eso parece de alucine que no lo sepa el gobierno de España cuando el Consejo de Ministros, quiero decir, cuando se trata de un asunto de importancia fundamental. Sí, pero,
5: pero, pero ¿qué tenemos hasta este momento? Hasta este momento tenemos una carta... Eh, filtrada por el, por el gobierno de Marruecos y además filtrada en, en algunas partes, ¿no? Después hemos visto... Que el diario El País ha, 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 que no ha depenado a la carta entera. Sí, pero se incluyen algunas cuestiones que no incluye el, el comunicado de, dado por el gobierno de Marruecos, como las supuestas contrapartidas no que, que tendría España, el control de flujo no, Marruecos lo filtra viratorios. según sus intereses Claro, ¿no? filtra la parte que le interesa. España, ¿no? la, la parte España en la no que España dice que, que la autonomía es una eh, propuesta, como es el, 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 el no, latiguillo este, Unidas, no está. serio, creíble, no sé qué. Eh... sea como
4: sea sea como sea Ángel en este tema lo que no tenemos es suficiente información de
0: todas maneras una cosa es lo que venga por escrito y otra cosa los hechos que se empiezan a producir es decir, uh -huh. se reactivan las repatriaciones es... de inmigrantes de forma no, inmediata. hacia Marruecos llevamos 15 días sin la policía de Ceuta y Melilla dice que no tenían información de la policía todo marroquí es en ningún momento y que ahora mismo están teniendo todo tipo de facilidades no.
3: luego
7: por eso por eso si realmente hay una respuesta a esa carta ese es el contenido que nos interesa porque ¿dónde están las garantías sobre Ceuta y Melilla? Por cierto, ¿y sobre Canarias? ¿Desde cuándo Canarias ha sido reivindicada por el reino de la Huita? Salvo en ese mapa del magreb idílico o utópico que tiene el propio monarca. Ya lo sí, tenemos. Leopoldo, ese, ese que, fue, que empezaron
4: a, a
5: aguas, legislar sí, pero, sobre las aguas. Pero sobre
4: el territorio sí, 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 fue sí, sí. un error del, de, de un periódico que recoge un ministro en su Twitter y nada más. Yo creo que tal, la soberanía de Ceuta y Melilla, yo creo que estuvo muy vulnerada cuando la asalto por eh, supuesto, de los inmigrantes. Y ha habido un intento pues, pues, de asalto hace poco. Mi pregunta es: decir, estuvo, estuvo en peligro. En este momento, Eso, pues, eh, esa tensión. Ha desaparecido y eso hay que valorarlo. Manolo,
0: Después, todo, el mundo, todo el mundo está diciendo
4: esto es siempre
0: y cuando la propuesta sea aceptada por las dos partes. El polisario no va a aceptar esto en ninguno de los casos, está claro, porque porque la autonomía esto es una forma eh, eh, de,
4: de al conflicto darle una patada hacia adelante, exacto, otra patada exacto, hacia adelante. La pregunta Entonces, es, ¿esto tiene es? marcha atrás este acuerdo que ha adoptado Pedro Sánchez? No. ¿Tiene marcha atrás? Para mí no, no no tiene Para marcha mí, atrás. No y, tiene además, marcha, y además y además a pesar de que no tenemos información suficiente porque el gobierno no la ha dado, o porque no se ha dado las circunstancias para darla, eh, me parece un giro estratégico, no solo en relación con Marruecos sino en relación al papel de España en el actual contexto en que la guerra de Ucrania está cambiando todo el mapa claro, el eso, otra cosa, eso es otra cosa, si a España le interesa, si
0: no le interesa tener como ha aliado, porque Marruecos es con, aliado de Estados y con, Unidos y como
4: siempre en este en esta juegos de poderes mayores de potencia, siempre pierde el más débil siempre pierde el más débil y en este caso le, le al, toca perder... unos al, medios
7: diplomáticos a han relacionado la visita a España de la subsecretaria de Estado norteamericana una semana antes que vino aquí y desde Madrid viajó a Rabat con la necesidad por parte de Estados Unidos, en concreto de la claro. OTAN, de que el flanco sur de la alianza esté en estos momentos suficientemente sólido y consolidado cuando estamos con el conflicto es que de Pedro Rusia. Sánchez decir, es estamos en la misma línea de Francia,
0: en la misma línea de Alemania, no. pero es que está lo que está diciendo sí. Leopoldo, estamos en la misma línea de Estados Unidos. Que Estados Unidos. Que fue el Yo primero, creo que esa visita claro.
7: no es casualidad, probablemente no es casualidad, y que probablemente está pactado.
4: Y bien no, es, no es casualidad porque Marruecos le toca respecto a la Unión Europea y respecto a Estados Unidos un papel predominante en, primero, la contención del mundo islámico, segundo, la contención Radical, de la inmigración sí. y tercero, papeles geoestratégicos en el tema de la defensa de la OTAN, en el tema del, del, del juego de poder de la OTAN. Le estamos atribuyendo o se le está atribuyendo o Marruecos lo quiere porque es muy rentable económicamente el mismo papel que a Turquía eh, respecto a la Unión Europea. Entonces, pues esa circunstancia, España no puede permanecer al margen de esas circunstancia de ningún modo.
5: La cuestión es eh, esta, esta negociación que se abre o que se ha abierto hace un tiempo, lógicamente este tipo de cuestiones no se hacen públicas, ¿no? Porque son, de, bueno, eh, de, la, de, la, de, el, el secreto ¿no? que tiene que haber en torno a este tipo de negociaciones tan complicadas entre, entre países, ¿no? El, el, ayer decía el ministro de Exteriores español que eh, a mí me parece una, una novedad, ¿no? Que, que España eh, va a ser agente en, en las negociaciones, o sea, que no se va a quedar al margen, sino que va a intervenir activamente en, la, en las negociaciones que, que se, que se monten, ¿no? Sí, ¿no? Y por otro, estado, y, por ¿eh? otro lado, y por otro lado mmm, eh, estamos eh, cerrando supuestamente estamos cerrando un trato con Marruecos, ¿no? Que, que por simplificar es eh, nosotros reconocemos eh, tu posición acerca del Sáhara Occidental, tú pues eh, da a cambio alguna serie de cosas ¿no? eh, por ejemplo el control del flujo migratorio que nos interesa particularmente eh, la integridad territorial de Ceuta y Melilla y, y algunas cosas más eh, yo lo que me pregunto es qué garantías hay de que de que esto, esta demanda no se vuelva a reproducir en el futuro o sea que, que hay algún problema, con que hay Marruecos, algún problema y que, y que vuelva a abrirse la espita ¿no? de la, de la inmigración que, que es otra cuestión que habría que que también analizar en su en su en su propio en su propio funcionamiento Por ¿no? Digo, porque cerrar la inmigración ¿qué significa eso no si uno ¿Dónde escucha está,
7: además ángeles los mensajes y los reiterados eh, discursos anuales de sus respectivas majestades el anterior, el padre Hassan II y Mohamed VI, en todo se ha reivindicado Ceuta y Melilla porque forman parte esencial de la política interior de Marruecos de todos, entonces garantías como no las den por escrito y aún así y aún ¿qué así, pasó en Perejil? yo no me fío de, de Marruecos y vuelvo a insistir en una cuestión Marruecos, que me parece Marruecos, esencial la cuestión, siempre... la cuestión de Sahara no es una cuestión accidental ni coyuntural, ni de gobierno es una cuestión de Estado y por tanto necesita políticas de Estado, pasar por las Cortes Generales, con un debate, con un tratado, si se van a modificar los términos que había cuando se descolonizó, hay que ponerlo en orden jurídico, y eso es obvio por eso digo Sánchez ha actuado muy mal, a lo mejor como buen oportunista político pues se la ha jugado, y probablemente la jugada le salga bien, y yo me alegraría que saliera bien por el bien de España pero creo que ha actuado con opacidad con nocturnidad, con premeditación, con alevosía, con vamos, todo vamos, lo que no se vamos, puede vamos, actuar, vamos, a la, vamos a admitir, la, la, Leopoldo, vamos a admitir
4: la menor, la menor que es la tuya, la que quieres discutir, es que eh, eh, lo ha hecho mal desde el punto de vista eh, diplomático, táctico, de prensa, no, 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 como jefe etcétera. de gobierno lo ha Pero hecho Pero bueno, fatal. Vamos, vamos al fondo del asunto. Vamos al fondo el del fondo asunto. De la, ¿Le interesa el España? El fondo del asunto, claro. Ese, esa es la clave. Esta mañana estaba leyendo un artículo en El Mundo en el que se informaba de que eh, Macron pide a España cosa rara, porque no habíamos oído algo similar, pida a España que sea España la que financie el gaseoducto que va desde Cádiz hasta los Pirineos. ¿Eh? Uh -huh. eh, eh, evidentemente eso es lo que se está negociando de fondo, que España se convierta en un hub de, de, suministro, del gas, del gas, gas, de suministro de gas a toda Europa. ¿Quién va a financiar ese gaseoducto que atraviesa España? Eh, Francia, eh, eh, sí, pero, pero, España de, quiere que lo financien la Unión Europea Pero ¿no? de momento de la cuestión Ya Francia cuestión, está diciendo, no, 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 financienlo ustedes sí, y cobren sí. por ello Eso por el a mí me parece legal. una cuestión absolutamente pero, pero accidental Pero está cortado. ¿Cómo que accidental? Pero si, está como que el, accidental, pero es, accidental si ese gas es, que va a venir a España es, Accidental Manolo. es
7: que sea el rey o sea el presidente Manolo, del gobierno. Ese gas que venga es de Argelia, no es de Marruecos Es de sí, Argelia pero, pero tú Y hasta sabes... que no se re, re, reparen los problemas que tenga entre ellos Marruecos y, Marruecos y Argelia, no se arreglará Tema, no, no, pero es que el, hay dos caseoductos. Uno un que pasa por Marruecos, hay dos caseoductos.
4: Hay dos caseoductos. Uno que pasa por Marruecos y otro que no pasa por Marruecos. Sí, el que va directamente el a que va directamente. Almería. Sí, pero, ¿no? No sale, de Argelia. pero sale de Argelia. Pero sale de Argelia. Si Argelia. Es que... ¿Y, ¿Y por qué Argelia... Marruecos le pide a Ar... España que, Argelia... ¿crees que, que le suministre ¿crees que, que Argelia ¿Crees que Argelia no está interesada en ocupar el papel que ocupaba Putin en Europa? Hombre, hombre, ante un tesoro que han encontrado con esta situación, Argelia... Eh, dice, bueno, dice, retirará lo... su embajadora y la repondrá desde que empiecen a llegar los millones. Dice, dice los oyentes, si, si yo fuera el más
0: pequeño y el más débil, daba un paso a la izquierda y le pedía ayuda a Putin, porque es lo que yo haría. <risa> claro. y, y los <risa> argelinos no, porque se, está, se están conformando dos ahora, bloques, se están conformando hasta dos bloques. Ahora
7: Argelia estaba en el bloque adverso, estaba con la Putin, cu la cuestión, la
4: cuestión es si Putin cuenta. en
7: este momento,
4: eh, tiene suficiente capacidad para amparar como una bueno, gallinita a pequeños grupos. Lo que le preocupa a los ciudadanos, eh, Manolo Mederos, ahora mismo, y sobre todo a los transportistas, es que baje el precio de las
0: energías y que baja el precio de los combustibles. ¿Hay capacidad hoy en el Consejo Europeo para bajarlo? Parece que la propuesta de Pedro Sánchez de, de desligar el precio del gas, del precio de la energía eléctrica, no va a ser posible. Eh, hay otras opciones sobre la mesa, que es topar eh, el precio, poner un precio máximo a, a, a la energía, a la energía eléctrica, al gas, en este caso, eh. ¿Creen ustedes que se va a producir una, una bajada de los combustibles? Y dos, ¿cómo es posible que se sienten tres ministras hoy con los transportistas, pero no estén en la mesa de negociación los transportistas que están en huelga?
7: Pues el disparate del gobierno de, de negar la mayoría y de atribuir a la extrema derecha una minoría de sindical o una minoría de camioneros que resulta que tienen capacidad suficiente para paralizar un país. O para hacer Entonces... piquetes. O para hacer piquetes, para hacer o sea, piquetes, violento, no,
4: lo, lo violento que, lo además, que tú quieras, no informativo, lo que tú violento. quieras, pero es decir, esta una minoría gente ha con parado capacidad, país, sí vale, y con no puedes ser piquete, que tú, con te niegues a
7: sentarte con ellos, porque no lo van a aceptar. Es más, se han pasado a estos señores buena parte de las grandes patronales ya lo han anunciado. Y algunos taxistas y algunos pequeños camioneros o autónomos. Es que eso es así. No se puede. Yo no conozco ningún precedente donde se niegue representatividad a un sector que es capaz de paralizar un país. Sinceramente, no lo entiendo. Un
4: sector, si acabas de reconocerlo, si Leopoldo la... no es un sector. Es bueno, una, una minoría,
7: minoría. Una minoría, minoría
4: violenta
7: que genera Pero la no violencia. todos son violentos, Manolo. Pero no, el, todos, no, no, el gobierno, todos, no, ¿eh? el, el ni gobierno solo reconoce. De
5: el gobierno solo reconoce la representatividad del sector al comité nacional de transporte, que es el, bueno, bueno pues el, el naturalmente, pues momento, momento, un, el, el el, organizado de manera eh, con garantías, de legal. manera legal, sí, con sí, garantías. Sí. Oiga, yo, es que eh, antes hablábamos con, con lucha autónomo, que es otra organización que ha surgido de las redes sociales, plata, una plataforma eh, que que se maneja a, a partir de Instagram y, y de Twitter, ¿no? O sea, eh, a partir de ahí organizan el movimiento. Claro, eso tiene. Eh, ¿Cómo garantizas que, que todas las personas que acuden a esas, a esas redes sociales realmente son del sector? Claro, realmente. De modo, ¿cómo, ¿Cómo te gobiernas? No, de, eh, ahí hay claro, unas cosas. De, eh, algún
4: modo, de algún modo, el gobierno tiene que tener interlocutores válidos. Que sean representativos. Eh, representativos válidos y claro, representativos. Así pero no puede ocurrir pero que es un grupo que, de. Pero Manolo, no sí, puede ocurrir pero, si un grupo Ahí quería llegar yo, Manolo.
5: El, el, la cuestión es: eh, es verdad que el Comité Nacional eh, es legal. Y es verdad que lo, lo otro, la plataforma, realmente no, no está muy claro. Incluso hay hay denuncias por parte del gobierno en, en los primeros días, ¿no? De que había, eh, pues, eh, la ultraderecha estaba ahí también eh, buscando no un rédito a, esta, a este problema. ¿Eh? Entonces, eh, eh, pero la situación, la realidad, la realidad cuál es? Que estamos en, en el filo de la navaja. No, la la realidad, realidad es que, es que este, está la, a punto sociedad, de gripar la economía. Entonces. La sociedad... Entonces, eh, eh, a grandes eh, desafíos, pues grandes soluciones. Sí, bueno, pues, o sea, pero eh, la solución eh, eh,
7: no eh, es eh, negar eh, el diálogo. Y te digo una cosa muy clara. Los tiempos están cambiando, y tú antes hablabas de las redes sociales. Son un fenómeno imparable, y hoy... Hoy han conseguido que esta gente, que es minoritaria o no representativa, se organice como si fuera mayoritaria. Y los grandes sindicatos no pintan absolutamente nada. Es más, ayer convocaron una manifestación para protestar contra el precio de la luz. En toda España fueron 2.500 personas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algo está cambiando. Será fruto de las redes sociales, será fruto de la espontaneidad de la sociedad, será fruto del descontento, de la decepción, de lo que queramos. Pero lo que tú no puedes es, si hay un incendio, no sofocarlo. ¿Qué quieres? ¿Echarle más gasolina? Porque negar de no, hablar sé, yo con sé, yo ellos sé, yo es echar gasolina.
4: Estamos viviendo un momento importante a ese nivel. O sea, pero no puede ocurrir. Que un grupo de vecinos por redes sociales se organicen, asalten el Ayuntamiento de Las Palmas, lo destrocen, lo paralicen Eso es otra y, nos y nos sentemos a dialogar con ellos. Eso es otra porque, historia. Porque, porque lo han hecho por Internet y qué bien, no, no creo que no. Y un gobierno no puede respirar así, ni puede actuar así. El gobierno tiene que tener claro quiénes son los interlocutores eh, que canalizan esos sectores. Pero de qué va a servir la reunión no, de hoy, entonces pero, si no lo reconocen los otros, si siguen en huelga. Pero, si no,
5: pero vamos a ver si el Comité Nacional. Eh, representa a las, empresas. ¿Eh? A a las, las empresas, empresas a las grandes empresas, empresas a las grandes, a las las grandes, grandes empresas que es una de las cuestiones los que critican ¿no? los, los, los trabajadores pero sí, sí exacto los eh, eh, ¿por los qué? Trabajadores pero Leopoldo más de, más déjame determinar una frase mira si, si el comité nacional eh, representa a las grandes empresas pues representa un montón de vehículos ¿no? Entonces, eh, eh, yo lo enlazo con lo que dice Manolo. Realmente, eh, eh, yo he oído muchas declaraciones de decir, bueno, es que no es posible, aunque quiera salir con mi camión, porque hay piquetes, porque no te van a dejar pasar, porque ¿no? Porque tiene miedo. Claro, eh, eh, es que, es que las situaciones tremendamente complicado, es nosotros sector... estamos de acuerdo pero lo que sí, eh, decía ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez eh, mañana el gobierno no se va a levantar de la mesa hasta que no haya acuerdo pero, claro. si, el acuerdo no pero lo consigue, si el acuerdo no lo, no lo consigue con los, consigue otros, pues, con pues, los que ¿sabes? están fuera del sistema claro.
7: es que es un sector absolutamente atomizado hay más de 150.000 camioneros que son autónomos, y estos son los que se han puesto en huelga, porque no se consideran representados por los otros, que es una huelga fuera del circuito normal Creo que sí, ya vamos, vamos a llamarla ilegal. Si no queremos llamarla solo irregular. Y después, y después Pero de acuerdo, la realidad no es vamos, que si no, no, no se dialoga a, con esta gente,
4: no, no deponen su actitud. No vamos a ser inocentes. Y va a ser un no vamos a ser haya. inocentes a nuestras edades, no podemos ser inocentes y pensar que no hay nadie detrás, que esto es espontáneo, que. Etcétera, etcétera. No, yo creo que esa inocencia. Yo eh, procedo eh, de familia se, campesina y te puedo asegurar cuando que, se que, agita lo que atañe la que ataña la calle de esa, es espontáneo. Cuando se agita la calle de esa manera. Eh, al, eh, siempre si no estaban en al principio llegan después y siguen alentando es decir, y, y esto también lo tenemos que tener claro es decir que no es oro todo lo que
7: reluce que no Manolo pero hay un profundo descontento social y yo repito pero evidente, de una evidente, familia evidente,
4: evidentemente sí, yo mira, cuando el, me el, hablan de problemas en el campo ver, sé de lo cómo, que se habla
7: ¿cómo no puede
4: haber descontento social si hemos salido de una pandemia eh, eh, en la que, afortunadamente, se ha amortiguado mucho la caída gracias a la intervención de las políticas públicas. Y, a pesar de eso, ha quedado en la cuneta muchísima gente. Es decir, es que estamos salimos de la pandemia y entramos en una guerra donde cambia todo el panorama y eh, eh, el primer síntoma son el carburante los precios pero todo eso es lo que adorna la... son problemas perdona, perdona,
5: perdona, de una perdona. dimensión no una verdad, dimensión eso no es verdad de... los, los, los
7: precios y los carburantes ya habían subido antes de que Putin sí, invadiera sí,
2: sí,
4: Pero se, se, han agud, se han agudizado
7: ya había un problema social relevante especialmente se por han, la subida de precios. De la se han
4: agudizado y primas. con esta huelga del transporte se agudizan mucho más y evidentemente la gente en este momento lo que tienen es miedo al futuro incertidumbre y ante la incertidumbre y el
5: órdago de Putin ayer diciendo que, que el gas lo hay que pagarlo en rublo. En rublo. Pues ¿Dónde, ¿dónde, consigue, ¿dónde ver, se consigue rublo? A ver, ¿Dónde se compran rublo? Es ¿no? lo
7: que dice hoy la Unión Europea, claro, porque que si los cobran euros no pueden cambiar. Ya.
5: No, pero eleva la divisa habrá, suya, ¿no? Su, habrá, su moneda la eleva. ¿Habrá
0: bajada de precios o no habrá bajada de precios? En yo este creo momento, que sí. yo creo que sí,
4: creo pero que en sí. este y momento que, va a tardar un La poquito. OTAN
7: no puede dejar de echar el pulso que está empezando a echar con esos nuevos eh, desplazamientos de tropas en, en las zonas fronterizas o en los países fronterizos con Rusia, porque eh, ya está bien dejarle el campo libre a este señor. Que hay un riesgo real, lo hubo efectivamente también en el 62, cuando la crisis de los misiles en Cuba, pero este señor no se puede ni ir de rositas, ni con la amenaza de utilizar eh, el arma nuclear o, o, o la guerra química o bacteriológica que, que, que avasalla a todo el mundo y todo el mundo se echa para atrás, no puede ser la OTAN tiene que dar un paso adelante con el enorme riesgo que supone, pero lo que no puedes es rendirte a tu adversario, no puede ser yo con
4: respecto a la bajada de precios creo que sí bajarán, pero tardará un poco en bajar todo esto porque eh, también aquí hay otro factor que está influyendo muchísimo y es el buitreo sobre la situación y las compañías energéticas están buitreando con este tema llevan tiempo buitreando Siempre y, lo han hecho. Y, y en el sector de la, la, la alimentación también se está buitreando aunque hay existencia, es decir, vas al supermercado y los precios pues han subido hasta un 40% y un 50%. Así que unos suben
5: porque tienen que subir y otros, y otros suben por contagio por, o por, por, por unirse a. Por puro buitreo,
4: por la puro la creo ¿no? de mercado, por puro Estoy de de mercado. Estoy de acuerdo con lo que dice y, Manolo. Y luego hay no. un factor, hay un factor, es decir, el pulso, igual que antes ustedes hablaban de las redes sociales, el pulso en este momento, el pulso es entre. en la globalización, es entre las grandes empresas a las que le hemos confiado en nuestra vida. Y los estados. Y este pulso lo tienen que ganar los estados contra las empresas, contra las grandes empresas globalizadas. Porque si no, es que nos van a someter a sus criterios permanentemente.
5: Y ahora el, el, es un momento en el que el, el estado debe otra vez volver a, a, a apoyar, ¿no? A las familias, ayudas, están pidiendo ayudas de todos los sectores. Y, del estado en la y las espaldas del estado pueden, pueden con eso, vamos. Bueno, y es, es tremendo otra vez,
4: ¿no? En la pandemia se demostró, Ángeles, en la pandemia el Estado fue quien respondió o sea, por ejemplo en Canarias a un cero turístico El Re problema sí, sí, sí. es Una situación de, 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 de claro. ciencia
5: ficción ¿no? Claro, y ahora
4: tiene que responder los Estados frente a todas estas multinacionales y empresas Pero unos, de Manolo, por desgracia
7: para nosotros, unos están económicamente más fuertes, o, o han ahorrado más, o han sido más previsores que nosotros Nosotros tenemos una deuda inmensa y encima ahora el Banco Central Europeo va a dejar de comprarnos deuda, con lo cual Vamos a tener que asistir a unos programas, no digo que dantescos, pero sí bastante restrictivos. Y si no, al tiempo. Yo no solo espero que la,
3: la
4: política, la democracia salgan fortalecidas de toda esta situación. Bueno, pues nos quedamos con esa frase. Gracias. A...